0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 마흔 두번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 음, 오랜만에 함께 있는 민법 녹음을 하는 것 같습니다. 그동안은 이틀이나 3일에 한 번씩은 꼭 녹음을 했던 것 같은데 음, 이번 한 주는 정말 좀 정신없이 흘러간 한 주였던 것 같네요. 제 개인적으로도 그렇지만 국가적으로도 어, 조연아전 대한항공 부사장의 일로 온 나라가 좀 들썩였던 것 같은데요. 어, 생각해 보면 그런 행동이 나왔던 것 자체가 그 어, 그런 행동을 해도 된다 할수 있는 어, 범위의 것이다라고 생각을 했기 때문에 어, 그런 행동이 나왔겠죠. 음, 그, 뭐 그런 것들을. 보아왔었을 수도 있고 아니면 뭐그 전에도 있었던 일일 수도 있고 하지만 그런 것이 뭐 밝혀지지 않고 드러나지 않아서 그동안은 어뭐 그냥 감춰져 있었던 것인데 어쨌든 그렇기 때문에 가능하다라고 생각되는 가능한 행동이라고 생각하고 어 했던 행동이었겠지만 음 어쨌든 대다수의 국민들이 바라보고 있듯이 어 그건 어떤 선을 넘은 행위잖아요 그러니까 법률은 둘째치고라도 어쨌든 그 항공기 내에, 어, 탑승하고 있었던 승객들의 그 소중한 시간들, 그리고 안전들, 그런 것들을 고려하지 않고, 음, 개인의 뭐, 일 때문이든, 감정 때문이든, 어쨌든 비행기를 되돌려서, 그, 뭐, 그 사무장인가요? 사무장을 내려놓고 다시 비행기를 출발시켰다는 그런 행위는, 어, 음, 어떤 적당한 선, 좀 지켜야 될그 선을 넘은 행위인 것이 분명하고, 앞으로는, 어, 이런 행위들이 그동안은 인정됐던 아니면 뭐 인정됐다 라기보다는 감추어졌던 그런 행위들이 많이 드러나서 제한된 범위 내에서 우리 사회를 구성하고 있는 우리 대다수의 사람들이 납득할 수 있는 범위 내에서 행해졌으면 이루어졌으면 하는 생각을 한번 가져봅니다. 제가 항상 항상은 아니지만 뭐미워찰에 말씀드렸던 것 같은데 저는 음~ 사회가 많이 개방이 돼야 된다고 생각하고 그동안은 특권이라고 하잖아요 뭐 사실 뭐 법조계도 마찬가지였고 뭐 정치나 지금 대학과나 뭐뭐 뭐 이런 재벌과나 다 마찬가지겠지만 어, 특권이라는 게뭐더 많이 가진 사람이 있을 수밖에 없겠죠. 이 자본주의 사회에서는 그이 국가라는 사회 구성원들의 어떤 어, 구별이 있을 수밖에 없다라는 것들은 인정이 되지만 그렇다고 하더라도 그 가진 사람들이 그것을 특권화 시켜서 어, 아무도 범접지 못하게 그렇게 만들어가는 것들은 어, 있어서는 안 된다라는 생각이 들고 그게 점차 개방되고 어, 사회 구성원들에게 인정받는 범위 내에서 어, 행해져야 되지 않을까. 음, 그런 생각을 한번 가져보고 그런 사이로 점차 많이 바뀌어 가기를 희망해 봅니다. 이번 사태를 통해서도 확인했듯이 기술의 발달로 인해서 국가의 어떤 구조나 어떤 문화 형성이나 이런 것들이 많이 바뀌어 간다는 라 생각이 듭니다. 예전에는 사실 이렇게 막 SNS나 이런 것들 인터넷이나 이런 것들이 없었기 때문에 언론이 아니었으면 어 이런 내용을 사실 알 수도 없었겠죠 국민이 그리고 이렇게 대다수가 알기는 쉽지 않았을 텐데 이제는 어, 정말 소수의 목소리도 어, 그것이 어떤 대중의 어, 많은 사람들의 지지를 얻으면 그것이 반영될 수 있는 국가나 사회에 어떤 반영될 수 있는 힘을 갖게 된다는 점에서 어, 이런 어떤 사회나 문화 형성 이런 시, 어, 시스템이라 그래야 되나? 이런, 어, 과정 자체가 많이 바뀌어가고 있다, 사회가 바뀌어가고 있다는 라 것을 실감을 했고, 굉장히 긍정적인 측면이라고 생각을 합니다. 이 사회를 구성하고 있는 우리의 목소리가 당연히 방영돼서 어떤 운영이 되어야 되겠죠. 뭐, 실제로 주인은 우리인데, 어, 그 소수의, 어, 특권을 가진 몇몇의 그 소수에 의해서, 어, 이렇게 운영된다라는 건 이게 말이 안 되죠. 이렇게 우리 어, 구성원들이 그 구성체들이 목소리를 좀더낼수 있는 어 그런 사회가 되기를 희망해 보고요 어쨌든, 어, 오랜만에 해서 말이 약간 잘안 되는데, 네. 부정적인 측면도 있지만, 이런 기술의 발달로 인해서, 아, 정말 뭐 사생활들이 너무 낱낱이 파헤쳐지거나 너무 비난이나 뭐 그런 것들이 그 정도의 또 선을 넘는 정도로 너무나 확대되어 간다는 측면에서 이런 부정적인 측면도 있는 반면에 잘 활용이 된다면 사회를 좀더 많은 사람들이 행복을 느끼는 그리고 자기의 목소리를 낼수 있는 그런 사회로 만들어 가는데 많은 의미가 있는 것이 아닌가라는 생각을 한번 해봅니다. 네 그러면 함께 있는 민법 이제 소유권 부분을 이제 들어가게 될 텐데 그 동안 저희가 이제 민법 총칙을 읽어보았죠. 민법 총칙이란 민법 전반에 공통적으로 적용되는 그런 내용들을 담아서 총칙이라는 어, 그런 이름으로 담아둔 것이고 어, 그 총칙 편에서 저희가 뭐 대원칙, 뭐 민법의 원칙도 보았고 주체적인 측면에서 자연인, 우리 사람, 그러니까 법인과 관련된 내용도 보았고 객체 로서 이제 물건을 보았었죠. 그리고 그 물건이 지금 저희가 보고 있는 물건과 굉장히 중요한 그런 연관성이 있다라는 거 계속 말씀드리고 있고 물건과 물권이 다르다라는 건 지난번 시간에도 말씀드렸던 것 같은데 어쨌든 객체로서 물건에 대한 조항도 있었고 이제 가장 중요한 법률행위와 관련된 내용이 있었고 그리고 기간과 소멸시효. 어 라는 이렇게 공통적으로 민법에 공통적으로 적용되는 사항을 묶어둔 민법 총칙을 한번 다 읽어보았고 이제 물권에 관련된 내용들을 읽기 시작했는데 물권이란 채권과 비교해 봤을 때 물권에 대해서 배타적으로 다른 사람들이 침범하지 못하게끔 자기가 어떤 사용할 수 있는 그런 권리다라고 말씀을 드렸었고요 그래서, 이제 또, 물건의 공통적으로 또 적용되는 그런 내용들을 한번 읽어보았는데, 부동산과 동산이 크게 꺼, 구별되고, 어, 부동산의 어떤 소유권, 물건의 변동인데 소유권을 생각해 보자고 했잖아요. 그러니까 부동산. 예를 들어서 뭐, 토지나 건물의 소유권이 변동되기 위해서, 소유권 이전시켜 주기 위해서는, 어, 그냥 당사자의 의사만으로 되는 것이 아니라, 그 외에 별도의 요건인, 어, 부동산 등기가 있어야 된다. 등기가 있어야 된다라는 점. 그리고 동산의 경우에는, 뭐, 시계 생각하면, 이렇게 인도라고 건네주는, 그런 행위가 별도로 있어야지만 소유권이 변동되는 효력이 발생한다라는 점도 한번 읽어보았습니다. 그리고 이제 기본적인 물건들을 이제 읽어나가기 시작했는데 그첫 번째 이제 타자로 나왔던 것이 이제 점유권이었고요. 점유권이란 물건을 사실상 지배하는 권리라고 말씀드렸잖아요. 어, 물건을 어 예를 들어서 시계를 내가 지금 차고 있으면 어이 시계를 지금 차고 있는이어 상황을 이 현상을 어좀 존중하기 위해서 어 점유권이라는 것이 인정되고 점유와 관련돼서 이렇게 추정을 해 주는 것들을 많이 있었잖아요. 권리도 적법하게 추정한 것으로 어 본다라고 했고 어 그리고 뭐전 점유자와 어 그리고 자기의 점유의 어떤 기간도 어 아울러서 어뭐 주장할 수도 있다라고 했고 뭐 선의로 어, 공영 평온하게 점유하고 있는 것으로 추정받기도 하고 이런 지금 점유하고 있는 상황들을 어, 존중하는 어, 존중해서 어 규정된 내용들의 어떤 규정들도 한번 읽어보았습니다 그와 함께 이제 점유권이라는 것은 지금 내가 이 물건을 사실상 지배하고 있는 것이기 때문에 만약 제3자로부터 이 점유의 상태가 침범을 당하면 그 어떤 침범된, 어, 점유권을 보호하기 위한 규정들이 어떤 것이 있는가. 그런 내용들도 한번 읽어보았었고요. 그와 함께, 이제 뭐, 점유 보조자나 간접 점유자라는 뭐 그런, 어, 별도의 그런 개념들도 한번 읽어보았고, 어, 만약 점유자가 이제 점유하고 있는 물건을 회복자라고 할까요? 원래 가지고 있어야 되는 그 사람들에게 돌려줄 때, 어, 발생할 수 있는 권리, 법률 관계는 어떻게? 처리할 것인가와 관련된 내용들도 한번 읽어 보았고 지난번 시간에는 이제 자력구조회 라고 해서 제가 어, 점유권을 가장 잘 표현하고 있는 규정인 것 같다라고 말씀드렸던 어, 원칙적으로는 어, 현대사회에서 자력구제는 안되지만 뭐 누가 뺏어갔다고 해서 어, 직접 막 찾아가서 힘으로 눌러서 막 때리고 다시 뺏어오고 이런 자력구제는 안되지만 점유권의 경우에는 사실상 물건을 지금 지배하고 있는 어, 이런 어, 지금 상황을 존중하는 권리이기 때문에 자력구제가 예외적으로 어, 인정된다라는 내용들도 한번 읽어보았고 마지막으로 제210조에서 이제 재산권을 사실상 행사하는 경우에 어, 이제 점유, 재산권은 사실 물건이 아닌데 어, 물건을 점유하는 것처럼 보아서 어, 이런 점유권과 관련된 내용들이 준용된다라는 내용까지 지난번 시간에 어, 한번 읽어보았습니다 그럼 이제 오늘은 어, 제가 가장 강력한 물건 가장 파워 있는 물건이라고 할수 있는 이제 소유권에 관련된 내용들을 읽어볼 텐데 소유권은 일상생활에서도 많이 쓰기 때문에 점유권 그러면 이 점유권이란 게 뭘까라고 좀 의아해하시는 분들이 많이 의문을 갖고 계시는 분들이 많겠지만 소유권 그러면 대다수의 분들이 아시겠죠 이거 내 거야, 이거 내 소유야, 내 소유야 이런 말은 잘안 하나요? 내 거야 뭐 이런 얘기 있잖아요 그게 바로 내 소유라는 말이잖아요 내 소유권을 의미한다고 라할수 있고요 음, 소유권이란 무엇인가, 그러면, 어, 라는 내용을 한번 살펴볼 텐데, 어, 한번 이것도 이 설명을 제가 드렸는지 기억이 좀 가물가물한데, 음, 이 소유권이 왜 어, 가장 강력하고, 어, 가장 강, 어, 힘, 어, 모든 것들을 갖춘 물건 중에 어, 가장 강력한 어, 권리라고 이렇게 어, 인정을 받느냐 하면, 소유권이라는 것은 어, 제가 여러 차례 언급을 해드렸던 것 같은데 소유물을 그 물건을 사용수익 처분할 수 있는 권리라고 할수 있는데 음 그에 반해서 그러면 그런 그럼 소유권 말고 어떤 물건들이 있기 때문에 어 소유권이 가장 강력한 물건이라고 하는 것이냐라고 의문을 가지신 분들이 계실텐데 어 소유권에 이제 어, 대비되는 말로 이제 제한 물건이라는 것이 있어요. 제한 물건이라는 것은 어, 말 그대로 제한된다는 거잖아요. 소유권과 같이 어떤 물건을 어 사용수익 처분하는 이렇게 모든 자기 마음대로 어, 어떤 권리를 행사할 수 있는 것이 아니라 제한되는 어, 그런 범위 내에서 물건을 행사할 수 있는 어, 그런 물건들이 있는데 크게 봐서는 이제 용익물건하고 어 담보물건 이렇게 나눌 수 있고 용익물건이라는 건말 어, 그대로 용익이 제 이제 사용한다는 거잖아요. 사용해서 이득을 취한다는 건데 나중에 보게 될뭐 지상권이라든지 뭐 전세권 전세권은 임차랑 약어 제가 나중에 전세권이느그때 자세하게 설명드리겠지만 어 전세라는 것, 어 전세라는 것도 어떤 물건을 사용하는 권리잖아요 이게 내건 아니지만 이 건물이 내건은 아니지만 어이 물건을 내가 사용할 수 있는 권리를 취득하게 되잖아요 뭐 임차권이든 전세권이든 어쨌든 이 전세권은 어 내가 이 물건을 사용할 수 있는 용익할 수 있는 어 물건이지만 이 물건을 제가 다른 사람에게 뭐 팔거나 처분할 수는 없겠죠 그렇게 이처럼 제한되는, 어, 권리를, 어, 권리로서의 전세권은 용익 물권 중에 하나가 되는 것이고, 어, 그, 저당을 많이, 저당권은 많이, 현실에서도 많이 사용되죠. 어, 어떤 물건에, 어, 저당을 이제 잡힌다고 하잖아요. 저당권을 설정을 해서 그것을 담보로 해서 뭐 돈을, 차용하거나 어, 이런 식으로 많이 사용이 되는데, 이거처럼 담보물권, 근저당, 저당권 같은 경우에는 내가 그 물건을 사용하는 건 아니잖아요. 근데 저당권자가 그 물건을 어, 이제 내가 나중에 돈을 어, 회수를 잘할수 있기 위해서 이제 담보로. 묶어두는 거잖아요 이처럼 이 묶어두는 것도 하나의 권리고 나중에 뭐그 물건을 만약 아그 자기 채무를 다 이행하지 않으면 그 채권자가 그 담보로 했던 저당권을 근거로 해서 나중에 그걸 뭐 경매를 신청하든 어떻게 해서 자신이 이제 보상 받을 수 있겠죠 자기 권리로 회수할 수 있을 텐데 이것처럼 직접 사용하지는 않지만 그 물건을 사용하지는 않지만 그 물건을 담보해서 어떤 권리를 갖게 되잖아요 이러한 것들을 이제 담보물건이라고 합니다 이처럼 용익물건과 담보물건 이런 것들을 이제 크게 보면 두개로 나눌 수가 있는데 이런 것들은 어 어떤 물건에 대한 권리 물건 중에 일부의 권리만을 담고 내용으로 하고 있잖아요 용익물건은 사용하는 거, 담보물건은 사용은 하진 않지만 그것을 담보로 하는 권리 어 이렇게 제한된 권리를 갖는 데 반해서 어, 이제 제가 이렇게 좀 설명 길어졌는데, 소유권이란 이처럼 제한된 권리가 아니라, 뭐, 그 물건에 대해서, 그 소유물에 대해서 사용도 할수 있고, 그 물건을 통해서 수익을 얻을 수도 있고, 그 물건을 처분도 할수 있는 가장 완벽한 권리다라고 생각하시고, 어, 이제부터 그럼 소유권이 뭔가라는 내용들을 한번 접근하시면 이해가 쉬울 것 같습니다. 211조를 한번 읽어보면 오늘은 간단하게 211조와 212조 소유권이 뭔지에 대한 내용을 한번 읽어볼 텐데 제 211조는 소유권의 내용이라는 제목으로 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다. 제가 뭐 여러 차례 설명드렸듯이 소유권이란 그 소유물 물건을 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 가장 강력한 권리라고 말씀드렸잖아요. 그러한 내용이 211조에서 정확하게 이렇게 규정되어 있습니다. 근데 하나 참고로 할 것은 211조를 보면 법률의 범위 내에서 라는 제목이 아 내용이 담겨져 있잖아요. 왜 소유권이란 가장 강력한 물건이라고 하면서 법률의 범위 내에서 이런 소유물을 사용수익 처분해야 되냐 라는 어, 의문이 들수 있는데 어, 그것은 이제 헌법을 한번 어, 고려를 해봐야지만 이 법조문이 이해될 수 있습니다 헌법 제23조 1항은 어, 이제 나중에 어, 헌법이 궁금하신 분은 어, 국가법령정보센터에 들어가서 이제 헌법 처, 치셔서 이제 헌법을 한번 읽어보시면 어, 되겠죠 헌법은 100개조가 약간 음, 넘는 규정들인데 어, 우리나라 하나의 국가를 어~ 이루는 가장 최고의 법이라고 할수 있거든요 뭐 국민의 기본권이라든지 아니면 통치 구조 뭐 요즘에 개헌론이 뭐 어, 언급이 되다가 뭐 다시 들어갔다 이러는데 그런 이유도 이제 헌법을 개정해야 된다는 얘기 들어보셨잖아요. 그거는 우리나라의 어떤 기본적인 골격을 바꾸는 것이기 때문에 굉장히 중요한 일이잖아요. 그런 내용들을 담고 있는 것이 바로 헌법이다라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 우리나라가 어떤 국가지라고 그리고 우리는 어떤 기본권을 갖고 우리는 어떤 권리를 갖고 있지 이 국가에서 이런 것들이 궁금하신 분들은 헌법 이렇게 국가법령정보센터에서 헌법을 치셔서 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어쨌든, 헌법 제23조 제1항은 어떻게 규정되어 있냐면, 모든 국민의 재산권은 보장된다. 라고 규정해서 우리나라가 이제 시장경제질세의 근거를 두고 사유재산을 보호하고 있다는 점을 이렇게 명시를 하면서도, 그 다음에 그 내용과 한계는 법률로 정한다. 라고 이렇게 후문에 규정되어 있습니다. 그리고 제2항에서는 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록하여야 한다라고 규정해서 사유재산을 중시하는 자본주의 체제 이기는 하지만 공공복리에 따라 사유재산을 제한할 수 있다라는 내용이 헌법에 가장 우리나라의 최고법 의 국가를 이루는 최고의 법인 헌법에 이런 내용이 담겨져 있습니다 그렇기 때문에 이제 그 헌법을 한번 생각을 해보면서 아 재산권이라는 건 인정이 되지만 그 재산권이 공공복리를 위해서 제한이 될수 있구나. 그게 어 우리나라가 어 재산권을 바라보는 시각이구나 라는 생각을 가지고 민법 제211조로 들어오면 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용수익 처분할 권리가 있다고 라왜 이렇게 규정되어 있는지를 한번 이해하실 수가 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 소유권은 그 소유물을 사용 수익 처분할 수 있는 권리이긴 하지만 법률로 뭐특별기 다른 법률을 정해서 공공공리를 위해서 법률로 정해냈다 정해져 있다면 그 소유권의 행사가 제한될 수 있다라는 그런 내용이고 이것은 헌법을 한번 토대로 한번 다시 한번 검토해 보시면 이해를 할수 있는 그런 규정이라고 하겠습니다. 그럼 이제 마지막으로 212조를 한번 읽어보면. 토지 소유권의 범위라는 제목으로 토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다 라고 규정되어 있습니다 어~ 이렇게 토지 소유권의 범위라는 것을 규정한 이유 이유는 생각해보면 뭐 물건 동산 같은 시계 한번 생각해보죠 이 시계의 어떤 소유권의 범위라고 생각하면 이 시계를 제가 사용하고 이 시계로 뭐또 수익을 얻거나 처분할 수 있거나 이게 어느 정도 좀 명확하게 드러나잖아요 그런데 부동산 토지에 같은 경우에는 음~ 사실 토지가 어디까지 이렇게 나누어지는 게 자연적으로 나눠진 것이 아니라 우리 사람들이 뭐 국가를 형성하면서 이렇게 구획을 나눈다라고 하잖아요. 그 토지를 인위적으로 이렇게 구분한 것이기 때문에 이 토지에 대한 어 그럼 소유권을 어느 범위로 할 것인가라는 게 문제가 될수 있겠죠. 특히나 어 토지 소유권 같은 경우에는 토지는 밑에. 어 밑에 있는 부분인데 그 위에 있는 그 공간은 어떻게 할 것인지와 또 토지 밑에 있는 그땅속 그런 부분과의 범위에서도 문제가 될수 있기 때문에 제212조에서 특별히 토지 소유권의 범위와 관련된 규정을 두고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 예를 들어서 갑돌이가 이제 아름다운 정원을 소유하고 있었다라고 한번 가정을 해보죠. 근데 그 정원으로 고압전선이 이렇게 통과하게 되었습니다. 그렇다면 갑돌이는 자신의 정원을, 어, 소유권을 갖고 있기 때문에 그 자신의 정원을 사용 수익 처분을, 어, 자유롭게 할수 있는 게 원칙이겠죠. 그런데 고압전선으로 인해서, 어, 정원을 사용하는데, 어 심각한 어떤 피해를 입게 되었다고 가정해 보죠. 근데 아까 211조를 읽으면서 법률의 범위 내에서라고 했기 때문에 만약, 어 법률의 어떤 어 근거 하에 그게 나중에 뭐 보상 문제도 있긴 하지만 법률의 범위 내에서 어 적합하게 이루어진 제안이라면 뭐 감수를 해야 되겠지만 이 예에서는 그냥 법률 근거도 없는데 그냥 고압 전선이 그 아름다운 정원 위로 어 설치되어 있다라고 가정을 해 본다면 어 그때는 갑돌이가 아내 소유권이 지금 침범받고 침해받고 있다. 지금 내 토지의 소유권에 정당한 이익 있는 범위 내인데 어내 소유권이 미쳐야 되는데 지금 이 소유권을 제대로 행사하지 못하고 있다. 라고 이렇게 주장을 할 수가 있겠죠 하지만 만약 갑돌이그 아름다운 정원 수백 미터 높은 위로 이제 비행기가 지나간다고 한번 가정을 해보죠 그러면 어쨌든 이 토지 범위 내에 있는 그 내에서 비행기가 지나가고 있어서 내 소유권이 지금 침해당하고 있다라고 주장한다면 그것은 딱 그냥 상식적으로 이 말을 딱 이해 들어오면 아, 이건 말이 안 된다라는 그런 생각이 들잖아요. 그것처럼 어, 그러한 주장은 어, 그 토지의 어, 어떤 소, 소유권의 범위에 속하지 않는 어, 그런 어, 내용이라고 할수 있고 그렇기 때문에 이렇게 구분해서 한번 어, 생각해 볼수 있잖아요. 그래서 제 120, 212조를 다시 한번 읽어보면 토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다 라고 해서 정당한 이익 있는 범위가 무엇인지가 뭐 나중에 다툼은될수 있겠지만 제가 예로 들었던 바로 정원 위에 바로 고압전선 어, 지나가는 것은 정당한 이익이 있는 범위 내에 어떤 제한된 것이라고 할수 있겠고 그 토지 범위 저 수백 미터 위에 상공에 비행기가 지나간다는 뭐 이런 것들은 그갑돌이의 소유권이 미치는 범위라고 할수 없겠죠. 그렇기 때문에 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다라고 규정해서 토지 소유권의 범위가 아, 이렇게 제한될 수 있다는 라 점을 아, 명확하게 아, 규정하고 있습니다. 아 정말 흐름이라는 게 정말 중요한 게그 동안 이틀이나 삼일에 한 번씩 이렇게 녹음을 할 때는 그래도 좀 자연스럽게 뭐뭐 뭐 그렇게 뭐 잘하는 것은 아니었겠지만 어쨌든 자연스럽게 그래도 말이 나왔던 것 같은데 한 일주일이 지나고 나서 하려니까 더 처음 시작하는 것인 양어 말이 좀 더듬더듬거리고 좀 논리적이지 않게 말이 막 막. 그냥 쏟아져 나오는 것 같습니다. 조금 듣기 불편하셨을 수도 있을 것 같은데, 또 이제 다시 흐름을 찾아서 자주자주 자주 올리도록 하겠습니다. 처음엔, 음, 블로그에 이제 포스팅을 해둔 것들이 많아서, 뭐, 여유롭게 이렇게 진행을 했는데, 함께 있는 민법 팟캐스트에 이제 재미를 붙여서 이렇게 자주자주 자주 올리다 보니까 벌써 제가 포스팅 블로그에 포스팅한 내용들을 거의 다 따라잡게 되어서요 이걸 어떻게 처리해야 될지 고민이 많습니다. 미리 블로그 포스팅한 것할 내용들을 미리 좀 써놔서 해야 될 것인지 아니면 일주일에 한 조문씩 읽어야 될 것인지 고민이 많은데 어쨌든 최대한 좋은 정보로서 자주 접할 수 있게끔. 노력해서 이렇게 올리도록 하겠습니다. 어 저에게 연락을 취하고 싶으신 분은 어 siu5.net s i w o 5 l w n e t 아 이것도 잘안 되네요. 블로그나 02 6959970 9 전화 주시거나 siu로 어 골뱅이 gmail.com 로 이메일을 주시기 바랍니다. 그리고 음, 법령과 관련돼서 어, 내용을 확인하고 싶으신 분은 제가 아까 말씀드렸듯이 국가법령정보센터라는 그런 인터넷 사이트에서 이렇게 치시면 무료로 우리나라 법률을 모두 다 검색해 볼수 있으니까 민법 치셔서 이렇게 보셔도 좋고 제가 전자책을 냈던 함께 있는 민법 그것을 구입하셔서 한번 설명도 읽어보시면서 어, 법정문 보셔도 되고 그리고 그 내용이 이 블로그에 포스팅되어 있으니까 이렇게 목록 열기해서 그 조문에 해당하는 부분 이렇게 한 번씩 조문도 보고 설명도 한번 읽어보시면 될듯합니다 토요일인데 주말 행복하게 보내시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.